0: ¿Quiere salir en la camioneta? No, no quiere salir porque está afuera. Ah. Entonces, comienza esta semana en Jeremías, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3, versículo 4. Y si vamos al último, casi al, al último versículo, no, al último capítulo de Números capítulo 30, capítulo 30, versículo 2, dice, Y habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo esto, esto es lo que el Señor ha mandado. Jeremías era alguien que conocía todo lo que estaba escrito en la tierra, todo lo que había escrito Moshe. Conocía todo lo que Hashem había dictado, como mismo y todo lo que había discretado como también, ¿verdad? De alguna manera, a estatutos o mandatos, ¿no? Cosas que hemos visto y hemos eh, encontrado en algunas oportunidades, ¿verdad? Bien. Esto
1: es... Eh,
0: nos pudiéramos comenzar haciendo puede ayen romper su palabra esa sería la pregunta más importante aunque yerma yahu era miembro de una familia que no era muy bien vista no era una familia que, el nombre feo porque eh, se refiere como una familia que estaba maldita no y ese nombre esa palabra es sumamente pesada para, hasta para pronunciar, ¿no? Jeremías tenía que enfrentar no solo al pueblo al presentar el mensaje de Hashem, sino que tenía que presentarse siendo el menos indicado para hacerlo o de la familia con menos aceptación por parte del pueblo. O sea, que tenía que enfrentar muchos desafíos para estar allí, ¿no? Y aun cuando todas estas cosas presentaban, se presentaban allí en su vida, él finalmente acepta este llamado y este lo acepta basado en ese texto que está allí. Porque era Dios quien le estaba pidiendo a él ser un profeta y no un sacerdote en Jerusalén. Y esto es bastante interesante, porque pudiéramos pensar que en la carrera de un, de un sadic buscando ser alguien, o ser utilizado por Hashem, pues pareciera que lo más importante es llegar a ser un, 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 un poema, ¿no? Pero aquí él ha sido llamado a ser un profeta, y esto... Suponía un riesgo más todavía, porque por lo menos al Cohen le tenían un poco de consideración. Y vemos cómo en la Torah, en, la, en el Tanaj, vemos que en algunas oportunidades los profetas son muertos, ¿no? son llevados a la muerte. Pero bueno, él sabía que el pueblo de Israel no estaba dispuesto a escuchar ningún tipo de palabras que le recriminara o le dijera o le hiciera saber: o estás haciendo mal y la tienes que, que volver en Teshuvah, ¿no? Y, y sobre todo porque Jeremías tenía que señalar el pecado directo. Es decir, mira, a, ayer me dijo que puede que tú estés pecando, ¿no? Le decía, estás pecando en esto, en esto y en esto, déjame, ¿no? Y entonces, bueno, eh, todo, todo, todo esto implicaba mucho riesgo. A pesar de que ayer lo consoló diciéndole, mira, eh, Jeremías, Vas a ir, primero, no tengas temor de ellos. Segundo, yo estoy con, contigo. Tres, debes ir para rescatarlo, dice Hashem. Y por eso pagó un alto precio durante sus 23 años de ministerio Jeremías es, si no me equivoco, considerado el profeta yo ¿no? Este, y esto es interesante, porque... Estamos hablando de que Hashem iba a ir a decirle cosas y, y nosotros esperamos que se queje, no es Jeremías. Esperamos que se queje el pueblo, que es el que está siendo recriminado, ¿no? Pero este, Dios quería saber aún o confirmar si Jeremías estaba en la misma línea que él. Quiero saber qué es lo que tú piensas. Y en a veces nosotros tenemos que detener. Vino palabra de Hashem, Jeremías, encontramos ahí en el versículo 11, en la primera parte, que dice, vino la palabra de Hashem a mí preguntando, ¿Qué es lo que ves? Muchas veces nosotros nos cuestionamos acerca de las cosas que Hashem ha puesto en nuestro camino. Y a veces Hashem tiene que preguntarnos a nosotros, mira, este, ¿escuchaste bien? Y ¿Estás claro? ¿Sabes? qué es lo que tienes que hacer, lo que acabas de ver, te, te es familiar, te es eh, conocido, puedes entenderlo y, y hablarlo, ¿no? Porque Hashem no es un dios donde que para duda acerca de las cosas que él dice. A pesar de que podemos encontrar en Natana cosas que nos dicen, bueno, no es el momento de entenderlas, más adelante la entenderás, esto sí es para entender ahorita, no significa de que de esas cosas haya duda. Simplemente un conocimiento limitado de las cosas. O lo conoces o no. Pero nunca como, como que quedes allí ¿será que puedo? No, no. No, no, hay, no hay ese tipo de, de medias tintas, ¿no? Para Hashem. Y si vemos el capítulo, en versículo 11, la segunda parte dice lo que responde Jeremías a Hashem. ¿no? Y eh, ¿Qué, tú, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y díjome el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra El almendro es algo que en Israel es así. No tarda mucho y es el fruto en cobrar más rápido madurarse y estar pronto para, para, para poder disfrutarlo. E incluso, no está limitado a una época del año, sino que durante el año tiene varias este, cosechas, por decirlo así, ¿no? Y esta es la respuesta que le da este, eh, Jeremías ayer. Dios está cuidando sus palabras. Piense que no era para saber si realmente Jeremías estaba entendiendo o no lo que se le dijo si había interpretado bien o no, si había asimilado bien y había hecho algo como que mmm, el Señor está buscando esto porque, sí, por esto, no. Shane está preguntando, ¿qué viste? Y dime, exactamente lo que viste porque eso es lo único que yo te estoy mandando a hacer. Que lo mismo que yo te transmito de pie, de principio a fin, sea lo que tú vayas a decir. Por eso, podemos estar seguros que las palabras de Dios en, en la Torah, en la Taná, en, en el B'Hadashah, son preservadas cuidadosamente por Dios. Y que los profetas, los escribas, y después de ellos han escrito fielmente y copiado con precisión su palabra. Podemos confiar en la Biblia o podemos confiar en la Biblia, simplemente porque Dios ha cuidado, ha velado por ella. Fíjense que hace poco acabamos de pasar por la eh, experiencia de Balaam, y Balaam, por más que quiso decir, solo pudo decir lo que ayer había pedido que hiciera. Pues la Torah, la Tanakh, los Nebí, ¿verdad? Eh, eh, y el Brijalashah ha sido inspirado y escrito directamente por el Eterno, a través del ser humano, pero ha sido su voz la que se ha transmitido allí por lo tanto nosotros podemos confiar plenamente en lo que podemos encontrar allí y más adelante podemos ver ¿verdad? como la siguiente revelación ¿verdad? a Jeremías es directamente sobre el futuro de la ciudad de Jerusalén ¿no? y, y es interesante porque les vislumbra de dónde van a venir los problemas ¿no? es decir te voy a decir cuál es el problema, te voy a decir cuáles son las consecuencias y te voy a decir por dónde va a comenzar todo el proceso ¿no? de destrucción. Si vamos allá los versículos 13 y 14, y dice, y fue a mí palabra del Señor, una segunda oportunidad, una segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dijo, yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte de la clon. Y díjome el Señor, del Aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Es decir, está diciendo, la olla está un poquito inclinada hacia el noroeste, y del norte, por allí, va a venir todo el desastre. El desastre vendrá del safón que significa el norte, ¿no? En hebreo la palabra safón significa norte. Y el norte es un lugar donde el sol no penetra, ¿no? Es un lugar de oscuridad. Por eso, cuando nosotros referimos al norte, nos referimos a un lugar oscuro. A un lugar que no tiene uh, la luz, ¿no? Y de este lugar oscuro vienen o vendrán los reinos que van a penetrar en Jerusalén. ¿Con, con, qué, oh, con qué? ¿Cuál es la finalidad? Van a destruir sus murallas. ¿Por qué? Bueno, entonces podemos ver en el versículo 15, dice, porque aquí que yo convoco todas las familias de los reinos de la Aquilón, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y todas las ciudades de Judá. Ciudad. El pueblo de Judá se ha olvidado de Hashem, de Hashem su Dios. Y ahora se le ordena a Jeremías que le diga esto a Israel. Y este mensaje iba a los pobres, a los sacerdotes, iba a los oficiales, a los príncipes y al rey. Si vemos allí versículos 17 y 18, dice, tú pues, ciñe tus lomos y te levantarás. Y les hablarás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos porque no te haga yo quebrantar delante de él. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los leyes, reyes de Judá, a sus príncipes sacerdotes y al pueblo de la tierra. Aquí estaba recordando que tal vez no es nada relacionado a la parashaya de, de, de ahora, pero me, me llama la atención de que Allén siempre sea el único, que es lo que estamos tratando de, 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 de recordar de esta allá De que las allá que acabamos de leer nos dicen que Allén siempre es fiel a su palabra. Es decir, todas las cosas que han dicho será ha dicho de la misma manera. Es decir, no ha mudado ¿verdad? lo que él piensa y dice que va a hacer, y entonces me fui en mi mente hasta escuchar, hasta ver la historia de, de Jonás. También se le fue dado un mensaje y se le dijo, mira, ve, reprende y dile que van a ser destruidos. Prácticamente lo mismo que se le está diciendo a Jeremías aquí allá. Pero acá cuando, cuando leemos este texto, a él le dice, para, y, y cuidado, no te desvíes, no te, no te equivoques, porque entonces tendré yo que darte un escarmiento a ti, ¿no? Por supuesto, sabemos que en la historia de Jeremías, él hace todo lo que se pide, pero vemos que Jonás no lo hizo. Y pareciera que fuera solamente con Jonás, ¿no? Cuando leemos el Tanakh, como que la mente dice, bueno, Jonás fue el único que se le dijo que hiciera, y no hizo y recibió. Pero a los, a los demás también se les daba la misma um, advertencia, con respecto a las cosas que a Shenz le estaban diciendo. Lo mismo sucedió con el pueblo. Si ustedes me obedecen si ustedes vienen, entonces yo les voy a dar eh, la ciega a su tiempo, va a alcanzar la ventimia, todas estas cosas. Y después les digo, si se alejan, bueno, yo me alejo también. Si se alejan, bueno, van a venir, van a ser tomados por, por, por otros reinos. Como hemos dicho, Jeremías tenía que pagar este precio y Dios le informa. Esto es lo mejor, ¿no? Porque eh, a, a, más allá de ese Hashem que todo el mundo conoce, que es un Hashem rígido, fuerte, y sobre todo el Hashem del, del, del Tanaj, ¿verdad? Ese Hashem que todo el mundo ve un Dios como que sin contemplación, sin misericordia. El Hashem le dice a Jeremías, y pelearán contra ti, mas no te vencerán. De Ningún manera De ninguna manera ellos prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para rescatarte. Y aquí esa palabra, rescatarte, me, me hace interesante, ¿no? Acá en esta versión dice, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice el Señor, para librarte. Pero cuando leemos otro tipo de versión un poquito más cerca al original, dice, para... Eh, para rescatar, ¿no? Y, y son dos connotaciones diferentes. Porque para librarte puede que no tengas que llegar al problema para yo librarte. Te puedo librar antes, incluso de que te des cuenta de que estabas en peligro. Pero si tengo que rescatarte, se supone que ya entraste en el problema. Ya te encuentras en dificultad. Ya estás percibiendo lo difícil de la situación. Entonces, yo iré contigo a rescatar. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque no se le está prometiendo nada fácil, ¿no? Pero aún así se le está diciendo, mira, aún cuando callas y estés en, en, en la peor situación, yo te rescataré, ¿no? Y luego de esto comienza el capítulo 2, que es un grito de amor de Hashem. Dice, ve y grita a los oídos de Yerushalayim, que esto es lo que Hashem dice. Y comienza con la parte más bonita. Dice, yo recuerdo tu devoción cuando eras joven. Cuando como mujer me amabas. Como me seguiste en mi par. Por medio de una tierra sin sembrar. Ese periodo en el desierto es el recordatorio de Hashem. Y es la conexión que tenemos entre la Pasha. Las y a veces, este, últimamente hemos estado leyendo sobre personajes que conectan la para allá con la tará. Leíamos, uh, por ejemplo, a Coraj, y luego veíamos a un descendiente de Coraj, que ¿verdad? ahí se Y así vemos como que una acción o una persona que conecta con otra. Pero aquí es, lo que está en conexión es esa parte hermosa esa relación de hombre no es. y justamente en este tiempo estamos pasando entre el 17 de Tamuz y el 9 de A ¿no? en el momento donde ocurrieron todos esos eventos desafortunados para el pueblo de Israel uh, eh, la destrucción del templo la destrucción del muro la, el, el, el holocausto el, um, lo del becerro de oro este, la venida o la información que trajeron los diez espías, todo esto ocurrió en este tiempo. Y ayer está aquí, bueno recordándonos esta oportunidad, porque eh, específicamente no, no, no tengo el contexto del, del momento en el cual Jeremías está hablando acá, pero recordarlo ahorita, justo ahora, nos dice, mira, incluso en el desierto, cuando te equivocaste tantas veces, era la relación más hermosa que pudo haber entre tú y mí. ¿no? Así como dice Haché, entre tú y mí, ¿no? Y, y entonces Jeremías le recuerda a Israel el tiempo de su primer amor en el desierto, ¿no? Eh, y allí podemos recordar también otros momentos donde el pueblo de Israel hizo <ríe> enojar al pobre Moshe, ¿no? Y, y bueno... Y Moshe tenía que recordarle, mira, por tu infidelidad, por tu necedad, por tu, ¿no? Este, y esto es exactamente lo que van a aparecer en los siguientes capítulos de Jeremías. Eh, ¿no? La infidelidad de Judá en los tiempos de Jeremías es tan descarnada que todas las rebeliones de Israel en el desierto no son en nada en comparación. Es decir, los problemas que tuvo en el desierto no se compara al nivel de, de, ni a la mentalidad que poseían para ese momento el pueblo de Israel. Pero en el desierto Israel siguió a Dios, le fue fiel a Dios y tuvo su primer amor por él. Por eso se les repite nuevamente y podemos encontrar allí algo interesante en Debarín, en, Debarí, en Deuteronomio. Israel, Debarín eh, 2.3. Pueden buscar de
1: varín dos tres y de partido dos tres, dice dos, tres acá. Dice. No. Ese
0: no es el texto. Bueno, le quería leer un texto. Donde dice que Israel era kadosh para Hashem. Y eran las primicias. De su cosecha. Bien. Israel era kadosh. Eso significa que eran santos, ¿no? Y Dios no ve los pecados de Israel cuando están listos para arrepentirse y volver a sus mandamientos. En el capítulo 7, sí, de Deuteronomio, 7, versículo 6, vamos a leer allí. 7, 6. 7, 6 dice: Porque ustedes son un pueblo. Dos para Hashem Suelo Kim. Hashem Suelo Kim los ha escogido para ser un pueblo especial para él mismo, por sobre todos los pueblos de la paz de la tierra. Amén. Siempre habrá una oportunidad. Aquellas personas que dicen que el pueblo de Israel no tiene más oportunidad, sí, Hashem les dio a él la promesa de que a pesar de su infidelidad, de su desvío, de su desaires de darle la espalda en vez del rostro hacia él, de mostrarle su rostro allí, el pueblo de Israel siempre tendría la oportunidad de que Hashem los aceptara de vuelta. ¿no? Nunca los rechazó. Pero ahora si nosotros saltamos rápidamente a el Bri Kanachat nos vamos a los escritos apostólicos y buscamos Hechos, capítulo 18-21, ¿no? vamos a ver lo que es importante acerca de hacer votos. ¿no? La Parasha nos habla de los votos. Aquí prácticamente no se nos está diciendo uh, directamente que hubo un voto en la estará Ciertamente no he hablado de ningún voto, solo nos refería al principio. Pero es que allí en el desierto, como les comentaba, el pueblo de Israel hizo un voto para Hashem. Nosotros seremos tu pueblo. Nosotros haremos y oiremos lo que tengas que decir. Es decir, se comprometieron con votos y juramentos ante Hashem. Ahora fíjense que acá en Hechos capítulo 18 al capítulo 21, Yeshua refuerza esta misma de Hashem donde nos invita a nosotros, a ti y a mí, a no jurar o a hacer votos innecesarios. Por eso, ayer dice, eh, perdón, Yeshua dijo, ineani sea su hablar, que en qué, lolo, porque lo que es más de... Mateo 5, 37. ¿Van? A ver allí qué es lo que dice que era lo que Marjorie referiría el día. O sea, Puede hablar sea un sí o un no. Nada a medio camino. Nada que dé pie a elección, sino que sea una respuesta exacta y concisa. Esta misbat de los votos, y fíjense que es interesante de que sea misbat y no un misbat, ¿no? No sea un estatuto o... Una ordenanza. ¿no? Esta misma de los votos y el juramento podría ser usada para un buen o para un mal propósito. Y en la prija de allá tenemos un ejemplo del de rabino Shaul, ¿verdad?, haciendo un voto antes de ir a Jerusalén. Si vamos a Hechos, capítulo 18, versículo 18, dice que después de esto Shaul eh, se quedó allí un tiempo y se despidió de sus hermanos, los hermanos Israel. Navegó de aquí para Arán, y con él iban Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque estaba bajo un voto nazareno. Esta forma de hacer un voto, de cortarse el pelo, el pelo pero en la costumbre judía, eh, era para cumplir la ley de un nacimiento, ¿okay? Como está escrito... Podemos buscar para eh, capítulo 6, versículo 18, donde nos dice que el Nasil va a rapar su cabeza dedicada a la entrada del o el Moed, va a to tomar su cabello removido, que ha removido de su cabeza y lo va a poner en el fuego debajo del corpán de Shalom. ¿Sí? Va a ser una ofrenda de paz junto a la ofrenda de Pascua, colocar su cabello el en caballero. Entonces, Shaul no negó en ningún momento el judaísmo, ¿verdad? Este, cuando se encontró con Yeshua en el camino de Damasco. Lo aceptó siendo él como era, aceptó al Bashia, ¿verdad? De Israel.
1: Y ese voto
0: que había hecho Shaul, ¿verdad? De ser Fiel y de ser un sadí, de mantener sus raíces judías, no lo dejó. ¿no? O sea, no solamente es los votos que vamos a referir más adelante, sino que su identidad no la perdió. Él siguió siendo un rabino, un judío, ¿no? Como tal. Y fue fiel a toda esta tradición de sus ancestros, ¿bien? Antes y después de aceptar a Yeshua. Era un judío fiel que observaba la Torá. Por eso, cuando se detuvo en su viaje en Éfeso, para el Shabbat, lo primero que hizo fue ir a una sinagoga. Dice Hechos 18-19, que sería el siguiente versículo, llegó a Éfeso, los dejó allí, pero él entró dentro de la sinagoga y razonaba con los judíos. ¿No? No fue solamente para predicar de Yeshua. Y esta es una una enseñanza que también nosotros podemos tener, ¿no? No fue solamente hablar de él, sino fue primero para orar, fue para celebrar y guardar Shabbat de la mejor manera posible. Es decir, él mantuvo todas las enseñanzas de la, de la Torah en ese momento. Y adicional a eso, compartía su conocimiento de haber visto al Mashiach Israel, haber conocido a Mashiach. Y, y cuando leemos este libro, de hecho, vemos que, ah, que él iba a la sinagoga cada Shabbat, ¿no? Eh, sabía cómo predicar, sabía cómo compartir la Torah con los judíos eh, y cómo compartir a Yeshua Mashiach con el pueblo judío, ¿no? Eh, por eso era, fíjense que a pesar de Jeremías, de, de todas las cosas que habían allí, y sabiendo que el pueblo judío para, para el momento de, 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 de Saúl tampoco aceptaban a Yeshua como como, como Mashia él hablaba y la gente se interesaba en escuchar ¿no? su palabra era como de un interés público tanto para los que aceptaban como no porque el que no aceptaba necesitaba escuchar para luego decir una ah, no, 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 no creen. Pero, este, iban a verlo. Iban a escucharlo. Entonces, tenían ese, ese como, ¿eh? ese sentimiento de acercarse allí, ¿no? Y, y, lo mejor del caso es que el rabino Shaul lo hacía de una manera tan natural, ¿no? Que, que um, los los que estaban allí, dice el versículo 20 del capítulo 18, que era tan especial estar con Shaul escuchando de todo lo que tenía que decir. Que la gente le pedía, quédate con nosotros, no te vayas, no, 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 no regreses tan rápido de donde vienes, no, no, no hagas tantos planes de ir para otro sitio, quédate con nosotros. no Pero Shaul había hecho un voto y era ir a Jerusalén para la próxima fiesta. ¿Eh? Como va el judío y va a ir a la siguiente fiesta. No podía quedarse con Dice que se despidió de ellos. Y diciendo, es necesario que en todo caso. Yo guarde la moed que viene en Jerusalén. Pero volveré de nuevo a ustedes. Y si Hashem, nuestro Dios, quiere. ¿Verdad? Eso va a suceder. ¿Bien? Él navegó y partió de él. Eh, luego vemos que... Eh, en el texto hay un ejemplo de mal uso de los pobres también, ¿no? Eh, llegó a Éfeso y, bueno, fueron eh, algunos judíos rabinos dijeron, bueno, eh, nosotros no vamos a comer ni a tomar nada, no vamos a hacer nada hasta que la vida de Shaul sea tomada. Y qué interesante, ¿no? Porque era como que como que me llamo Ronald, esto se va a cumplir. ¿No? Era, no voy a tomar las fiestas que Hashem ha mandado hacer hasta que yo vea cumplida mi misión de matar a Shaul. Es decir, su voto no era en pro o favor de Shaul, era en contra directa de Hashem, de la palabra que Hashem había establecido como estatuto. Y no era como una misma que tenías, ¿no? De tener allí, no podías anular un mandamiento haciendo alguna cosa, ¿no? Y este comportamiento que estas personas tuvieron aquí es el mismo comportamiento que vemos hoy día con las personas que son extremistas, las personas que son este, antisemitistas, eh, ¿no? Eh, las personas que son de izquierda. Eh, o extrema derecha, sí, extrema izquierda, extrema derecha, por supuesto, que no son buenas, ¿no? Eh, y, y lo peor del caso es que estas personas van ante el Juanín, ¿verdad? Y al Sanedrín en Jerusalén para revelar su plan. ¿no? Y vemos cómo Allen utiliza al sobrino de Shaul, que ya sabía que está, lo que estaba pasando y fue y habló con las autoridades. Y esto es interesante cuando volvemos a, tomar, a retomar aquí en Chambayahu su historia, Hashem le dice, tranquilo, yo soy el que va a hacer tu rescate, ¿no? Y, y es interesante que quien rescata acá, ¿sí? yo estoy seguro que fue una intervención de Hashem, pero que sean los propios opresores del pueblo judío, los romanos que ellos sean los que garanticen la vida de aquel que hizo un voto, pero no como el que hicieron los judíos y los miembros del Sanedrín, sino un voto en el cual se daría a conocer a Hashem, se daría a conocer a Yeshua, a Mashiach, pero fíjense que es interesante, no porque era lo que Yeshua había mandado, mira, hablen de esto con todo, muestren lo que hablan de mí las escrituras para que todo el mundo pueda aceptar no a diferencia de otras personas que habían hecho votos incluso invalidando mandamientos pero que no tenían nada que hablar de ayer que hablar de misericordia o gracia de ayer no era para hablar de misericordia hacia el prójimo no era para buscar restauración del prójimo o sea, no tenían nada que ver ni siquiera como para decir, bueno, esta misma pudiera este, estar por encima, ¿no? Esto que ustedes están haciendo, ¿no? Y allí podemos ver eh, en Hechos 23, 20 al 21, que eh, él les dijo, los yautín incrédulos han venido a rogarte que mañana lleves a Saúl ante el Sanedrín. Y tú no les creas. Ahora fíjense, yo soy el opresor. Van a venir personas que estoy oprimiendo diciendo que hay otros que quieren oprimir. ¿No? Esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero lo más interesante es que esta persona haya creído en el testimonio de alguien que él no conozca. ¿Sí? Y en un grupo de personas decirme, mira, fulanito hizo tal cosa para que tú sepas y los dejes libres porque vienen otros con muchos argumentos tal vez válidos para ellos, ¿no? ¿Y a qué grupo creen? ¿no? ¿Sobre quién vas a basar tú? Porque viene uno, pero vienen diez en contra. ¿no? Y, y que, este, eh, imagínense, el Sanedrín eran 70 ancianos. Para que esta acción que ellos emprendieron en contra de Shaul tuviera validez, la, más de la mitad tenía que haber estado de acuerdo. Es decir, que al menos 45 personas como mínimo estaban de acuerdo en quitarle la vida a Shaul. Estaban listos para matarlo. ¿no? Y así, bueno, volviendo al capítulo 18 y 19, vemos que eh, Shaul, después de sus viajes y enseñanzas, decidió continuar su viaje hacia Jerusalén para cumplir sus votos a Hashem. Y pasadas estas cosas, se propuso en la rua, habiendo pasado por Macedonia y por Azadá. Ir a Jerusalén diciendo: Después que haya estado allí, será necesario verme también a Romina. Sí, no estaba solo para ir al templo y cumplir su voto, sino que los hermanos que estaban allí uh, querían ayudarlo a testificar ¿no? entre los líderes del templo, ¿verdad?, de que él era todavía un judío fiel y que a pesar de ser un apóstol de Yeshua Mashiach, él. Eh, ellos estaban allí. Y fíjense la cosa ah, interesante, ¿no? Como ir mostrando la salida a medida que él iba caminando. Él iba con toda la seguridad, ¿verdad? De lo que hacía era eh, lo correcto, ¿no? Había unas personas que decían, mira, este, por favor, no vayas a este, tal sitio porque... Eh, cuando um, no sé si fue Shaudo o, o, que alguien le dijo: Mira, este cinto que yo tengo, Sí, sí. Ay, de los que están allí presentes le dice: Mira, este cinto, yo me lo voy a atar a los pies. Sí, el dueño de este cinto va a sufrir de esto, va a ser atado de manos y de pies en Jerusalén. Y Saúl dijo, bueno, igual, no importa. ¿no? Yo vine con una intención. Y aquel que, que, que me ha inspirado a ir, pues, bueno, si es su voluntad, pues será su voluntad. Y si no, este eh, es interesante porque le, le responde, ¿qué hacen llorando y llorantando el lecho? el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre de Maya Yeshua. Aham, ¿no? Así que llegó a Jerusalén, visitó a los líderes de la Isla de Yeshua, eh, los hermanos israelitas recibieron a él eh, y a los que iban con él, con Sinjá, al día siguiente, Shaul entró con ellos a ver a Jacob y a todos los sejaní que estaban presentes. Después de haberles saludado a todos allí sin ningún miedo, cuando ellos lo oyeron, dieron tehilá a Hashem y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos guillares hay que, entre, que creen entre los Shaulíes y son todos celosos por la Torá. ¿Saben? Eh, una de las mayores recompensas para Shaul eh, como fuerza de su labor no era solamente salir victorioso, ser rescatado o librado de las dificultades. Era que en lo que él emprendiera encontrara personas, estudiosos de la Torah, eh, seguidores eh, de, de, de las costumbres. ¿no? Cumplidores de las mismas partes, de los estatutos de ayer y que aún así, aparte de eso, también eh, creyera en, en Yeshua como su Mashiach. ¿no? Eh, vale la pena, valió la pena, ¿no?, de que Shaul viniera a Jerusalén, como para confortarse, como para decir: mira, he venido aquí no en vano, porque su mensaje era especial para las personas que estaban allí. Y entonces, confortaba a otros con el testimonio, ¿verdad?, de otros, ¿no? Es decir, mira, vengo de Cesarea, vengo de Éfeso, vengo de Filipo, vengo de um, Macedonia, ¿sí? Y esto es lo que ocurre allá y así hemos sido fortalecidos. Y esto me recordaba nuestra situación. Creo que estaba solo, pero cuando empezamos a ver a, allí a participar con, con nuestros amigos de la comunidad de, de, de Sao Paulo y ahora estamos participando de la comunidad de Guatemala, y así empezamos como a no sentirnos solo y a decir, mira, no, pero tranquilo, pero si eso es lo mismo que estamos pasando nosotros acá, es la misma persecución, es el mismo rechazo, es el, las mismas señalamientos, pero estamos aquí y qué bueno. Escuchar. El, el sábado estuvimos desde las 4 hasta, hasta
1: las 9,
0: eh, desde las 6 hasta las 9 y media por allí, conversando con nuestros amigos de Guatemala. Y ellos nos decían: Mira, estamos pasando por este. yo, oh, bueno, lo mismo ha ocurrido con nosotros, ha ocurrido con otras veces, no se sientan solos, es parte del proceso. Este, al final de todo, mira, este, lo que podemos hacer es confortarnos unos a otros, saber de que esto es mm, algo que ayer pidió, algo que él estableció, o sea, no es palabra de hombre, es palabra de él. Y si él lo puso, pues no hay nada que, que el ser humano pueda hacer, porque él nos va a librar, nos va a rescatar, nos va a enviar a hablar, aún cuando la persona diga: No estoy de acuerdo, estoy en contra de ti, te vamos a, a sacar de aquí. Este, o sea, te, te vamos a quitar de, del medio porque no es lo que nosotros queremos que tú digas, pero Hashem siempre va a ir adelante. ¿no? Y lo más importante es que así como Jeremías, como eh, Saúl, Pedro, Pablo, nosotros podamos dar y difundir esa noticia, ¿no? eh, como viajeros que somos. ¿no? Y, y que no solamente... Eh, nos enfoquemos en que esto tiene que ser escuchado por el pueblo, porque cuando leímos las nos decía que tenías que ir al pobre, al de la clase media, al rico al gobernante al rey, a los príncipes a los líderes a la Keilah, a todos los sitios, a la sinagoga tenías que hablar de Yeshua a en todo lugar, momento, sin hacer ninguna discriminación de a quién le estaba haciendo. Así que nuestro llamado hoy es a permanecer firme, porque aun cuando humanamente las cosas indiquen de que no estamos en condiciones de poder avanzar, Yeshua, nuestro Mashiach, ha prometido rescatar. Es decir, que tendremos dificultad, pero la esperanza es tranquilo porque es la frase más linda que podemos encontrar en la Biblia de Allá. No te preocupes porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que nosotros nos debe motivar. No importa las circunstancias que nos vengan, Yeshua Mashiach irá delante de nosotros como nuestro eh, Dios todo bueno. Queridos hermanos, que ayer les bendiga y les guarde en este día de Shabbat.